0: Total sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Im Januar war ich schon einmal im Lichtblick Hasenbergel, um zu hören, wie es den Kindern während des Lockdowns im sozialen Brennpunkt geht. Damals hat mir die Leiterin Johanna Hofmeier erzählt, dass sie, wenn der ganze Wahnsinn mal vorbei ist, wahrscheinlich drei Dinge ganz, ganz dringend für ihre Kinder brauchen wird, nämlich Nachhilfe, Nachhilfe, Nachhilfe. Jetzt bin ich wieder da und frage nach. Würden Sie das heute noch genauso sagen?
0: Grundsätzlich ja, aber es ist inzwischen auch klar geworden, dass andere Schritte vorher gemacht werden müssen. Wir haben festgestellt, dass unsere Kinder emotional sehr belastet und toxisch gestresst sind. Und mit toxisch gestressten Kindern können sie nicht einfach lernen. Was alles passiert ist, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben,
1: wie die Leute beim Lichtblick den Kindern und ihren Familien jetzt helfen und welche Hilfen sich Johanna Hofmeier von außen wünscht, über all das reden wir heute bei Total Sozial. Ich bin an einem Montagmorgen bei Johanna Hofmeier im Lichtblick Hasenbergel. Und ich frage die Einrichtungsleiterin jetzt einfach mal, welche Aufgaben haben denn in der Früh auf Sie
0: gewartet, als Sie die Tür aufgeschlossen haben? Ja, es war wirklich ein typischer Montagmorgen. Man hat sich ja was vorgenommen, womit man den Tag beginnen möchte. Und dann kommen zahlreiche Probleme, die man erst lösen muss. Also es fehlt eine Reinigungskraft. Die Fahrräder müssen in die Tiefgarage gebracht werden. Es ist eine Anfrage da, ob wir eine Palette Lego-Spielzeug haben möchten. Und das muss natürlich alles erstmal zuerst geregelt werden. Bevor Sie zu Ihrer eigentlichen Arbeit übergehen. Natürlich. Jede
1: Menge los also im Lichtblick Hasenbergel. Sie haben eben am Anfang gesagt, die Kinder sind toxisch gestresst. Wie äußert sich das denn?
0: Ja, wir haben natürlich immer gedacht, also sobald die Pandemie sich einigermaßen beruhigt, also das war ja dann im Sommer auch so, dass wir dann sofort anfangen können, den versäumten Schulstoff nachzuholen und haben sehr schnell festgestellt, dass unsere Kinder einfach durch diese belastende Zeit zum Beispiel Lernstrategien äh, vergessen haben, dass sie sich weniger konzentrieren können, dass sie natürlich auch mit den emotionalen Erlebnissen während dieser Zeit, dass diese sie belasten und dass sie sie daran hindert, zu konzentrieren, und wir haben dann erstmal dieses Lernen gelassen und haben angefangen, den Kindern erstens Gesprächsmöglichkeiten anzubieten. Wir haben ganz, ganz viele Freizeit- und Sportaktivitäten angeboten, damit die einfach wieder sich entspannen können, damit die den Stress abbauen können, damit die wieder Spaß haben können, damit sie überhaupt wieder Kinder sein können, bevor wir anfangen können, intensiv den verpassten Schulstoff nachzuholen. Aber wie äußert sich das denn? Wie wie sind die Kinder drauf? Oder waren sie drauf, als sie zurückgekommen sind? Also wir haben ja die ganze Zeit betreut. Wir waren eine der wenigen Einrichtungen, die zur Abwendung von Gefährdungssituationen im Vollbetrieb geblieben sind. Und obwohl die Kinder den Tag bei uns verbracht haben, also wenn sie nicht in die Schule gehen konnten, auch den Vormittag hat man einfach gemerkt, dass sie unausgeschlafen sind, dass sie nervös sind, dass sie sich nicht konzentrieren können, dass die Nerven blank liegen, dass schon kleine Anforderungen sie zum Beispiel zum Schreien bringt oder zum Ausflippen bringt dass sie übermüdet sind, also dass sie einfach auch keine Lust haben äh, zu lernen und sich auf den Stoff zu konzentrieren. Sie haben während
1: der Pandemie mir irgendwann mal gemeldet, jetzt irgendwie fehlt hier jegliche Struktur, jetzt geht so richtig den Bach runter. Können Sie das noch so irgendwie festmachen, wann das war?
0: Ja, also so ab Ende Februar ist es richtig zäh geworden, als alle sich gewünscht haben, dass es endlich warm wird und dass wir wieder rauskommen dürfen. Und äh, es ist aber nicht warm geworden. Wenn man sich erinnert, es war ein unglaublich langer und drüber und kalter Winter, der sich also bis Ostern gezogen hat. Und da hat man dann gemerkt, dass die Familien zum einen immer lethargischer werden, dass sie immer mehr die Strukturen verlieren. Die Kinder sind uns vor den äh, Medien festgeklebt. Also das war eine ganz schwierige Situation.
1: Digitalisierung war so ein Stichwort, das damals ja in aller Munde war, sowohl bei den Schulen als auch sonst wo, weil alles ja digital erledigt
0: werden musste. Wie war das denn hier? Ja, also wir haben gemerkt, dass es definitiv nicht reicht, jedem benachteiligten Kind einen Laptop zur Verfügung zu stellen. Also sehr schnell hat man natürlich gemerkt, es braucht auch eine Person, die die Kinder einweist und ihnen zeigt, wie komme ich denn auf diese Lernplattform, wie wähle ich mich in eine Klassenkonferenz ein. Konnten Sie den Kindern denn dabei helfen? Haben Sie jemanden da stehen gehabt, der die Dinger bedienen konnte? Ja, natürlich, weil wir haben die Kinder ja auch im Lockdown betreut, schon ab dem frühen Morgen, wenn sie nicht in die Schule gehen konnten. Und unsere Mitarbeiter haben es natürlich übernommen, systematisch die Kinder in dieses digitale Lernen einzuführen. Um welche Altersgruppe geht es dabei? Wir haben das komplette Spektrum, also von erster bis zur letzten Klasse. Und es ist durchgängig so gewesen, dass unsere Kinder größte Mühe hatten, diesem digitalen Lernen zu folgen. Und es war wirklich eine ganz seltsame Situation. Also auf der einen Seite haben sie Mühe gehabt, am digitalen Lernen teilzunehmen. Gleichzeitig sind sie dann aber an den PCs kleben geblieben und haben sehr schnelle Ballerspiele gespielt. Also das war so eine richtig ambivalente Situation.
1: Was passiert da? Sie als Sozialpädagogen
0: können Sie das erklären. Was passiert da in so einem Kinderkopf? Warum können die das eine und das andere nicht? Also wir führen es natürlich auf Stress zurück, einfach auf belastende Lebensumstände, einfach wenn Kinder sozusagen mit existenziellen Problemen auch belastet werden, weil sie sehen, die Mama macht sich dauernd Sorgen um das Geld, der Papa ist unruhig, weil er auf Kurzarbeit ist. Also das beschäftigt ein Kind. Und diese Ballerspiele sind dann natürlich eine gute Ablenkung. Und das wird ja auch in anderen Regionen des Gehirns verarbeitet als das digitale Lernen. Aber wenn Sie das Wort
1: Digitalisierung hören, verdrehen Sie ja auch aus ganz anderen Gründen die Augen im Kopf, weil es nämlich nicht nur die Kinder, sondern auch die ganzen Familien betroffen hat, haben Sie mir eben erzählt.
0: Ja, wir hatten natürlich auch in den Familien große Probleme mit der Digitalisierung. Normalerweise kriegen die zum Beispiel bei uns im Familienzentrum einen Ordner und werden gebeten, alles, was nach Behördenbrief oder nach behördlichen Abläufen aussieht, da einzuheften. Und damit gehen die dann zu ihrem Sachbearbeiter und der holt sich dann aus diesem Ordner die Unterlagen raus, die er braucht. Jetzt war es so, es wurde ja faktisch über Nacht alles auf digital umgestellt, oder nur noch eben Schriftverkehr, was zur Folge hatte, dass ganz viele existenzsichernde Anträge zu spät gestellt wurden, nicht richtig gestellt wurden, dass Unterlagen gefehlt haben und das wiederum hat dann dazu geführt, dass ganz viele existenzsichernde Leistungen entweder verspätet ausge, ausgezahlt wurden oder dass eben Leistungen auch gekürzt worden sind und es war ganz schwer, das wieder aufzuklären. Also wir waren an vielen Stellen damit befasst, eben zu versuchen, mit den Behörden in Kontakt zu treten und aufzuklären, warum jetzt eine Kürzung des ohnehin schon wenigen Geldes stattgefunden hat. Und das hat natürlich die Familien noch mal extrem gestresst und auch wirklich in eine finanzielle Not gebracht.
1: Das ist ja das Besondere an Ihrer Einrichtung, dass Sie sich eben nicht nur um die Kinder kümmern, sondern um die ganzen Familien. Das war, glaube ich, auch ein großes Plus in den letzten Monaten, oder?
0: Ja, also wir haben zahlreiche Familien mit Lebensmittelpaketen versorgt, einfach weil sie finanziell nicht mehr über die Runden gekommen sind. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kinder witterungsangepasst angezogen sind. Also wir haben vor allen Dingen gut erhaltene, gebrauchte Winterkleidung an die Kinder und eben auch an die Eltern verteilt, was ein großes Problem war zum Anfang des Schuljahres. Dieser ganze Schulbedarf, der mit dem neuen Schuljahr auf die Kinder zukommt und auf die Familien, da hatten wir eben auch, also zu Lohnmarktpreisen, diese ganzen Unterrichtsmaterialien, die wir den Eltern zur Verfügung stellen konnten. Also da sind wir auf vielfältige Weise dabei, die Familien zu unterstützen. Wir helfen auch bei Behördenanträgen oder wir helfen auch bei egal welchem Problem, dass die Familien eben versorgt sind. Wie bekommen Sie mit, dass jemand ein Lebensmittelpaket braucht? Also normalerweise sind wir im engen Kontakt mit den Familien und inzwischen haben wir so viel Vertrauen aufbauen können, dass entweder die Kinder oder überwiegend die Mütter sich dann an uns wenden. Inzwischen haben wir einen richtigen kleinen Laden eingerichtet. Also das ist ein großer Schrank mit gut haltbaren Lebensmitteln, also Nudeln, Reis, solche Sachen, Mehl. Und wenn jemand einfach zum Ende des Monats nicht mehr über die Runden kommt, dann können wir da einfach sehr schnell den Schrank aufmachen und die Familie versorgen. Natürlich schauen wir im zweiten Schritt auch, was hat zu diesem Engpass geführt und helfen auch dann, dieses Problem zu lösen. Sie haben gerade
1: gesagt, dass Sie inzwischen das Vertrauen der Familien haben. Denn es ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, sich einzugestehen, dass man seine Familien nicht mal mehr mit dem Lebensnotwendigsten versorgen kann, weil jetzt der Job weg ist. Was macht das psychologisch mit diesen Familien?
0: Ja, wir haben sehr viele Eltern, die sich im Niedrigverdienstbereich stabilisiert haben und die auch stolz darauf waren, dass sie größtenteils für sich selber sorgen können und dass sie ein geregeltes Einkommen haben und dass sie nicht komplett auf soziale Hilfen angewiesen sind. Und für die war dann der Jobverlust oder eben die Kurzarbeit ein, ein wirklicher Schlag, also ein großes Erleben von Scheitern und natürlich auch die Bestätigung, egal wie sehr ich mich abstrample, es wird ja doch nichts. Und das lässt die Motivation immens sinken und äh, ist natürlich auch für uns schwierig, sie wieder äh, dahin zu kriegen, dass sie sich wieder aufrafen und das Leben wieder neu in die Hände nehmen. Wie kommen die da wieder in eine Spur rein? Wie können Sie denen da helfen? Man muss es einfach tun. Also das hilft einfach nichts. Also wir bemühen uns, dass wir zum einen den Kindern ganz, ganz klare Strukturen hier bei uns vermitteln, also dass sie bei uns Verbindlichkeit erfahren. Und wir unterstützen die Eltern einfach bei den Problemlagen, also dass man den Stresspegel sinkt. Also beispielsweise sind wir eben in, mit ganz vielen Behörden im Moment in, im Kontakt und versuchen einfach, dass diese Leistungsanträge, dass da alle Unterlagen da sind, dass die Angaben korrekt sind, damit dann zum, das Geld ausgezahlt wird. Und durch, indem der Stresspegel runterfährt in den Familien, äh, schaffen sie es auch wieder stärker, sich auf den Alltag zu konzentrieren. Aber was haben Sie so für ein Gefühl? Ist das große,
1: großreine Machen nach dem absoluten Chaos vorbei oder geht es jetzt erst richtig los mit den Schwierigkeiten?
0: Ehrlich gesagt, im Sommer war natürlich eine gewisse Entlastung, aber jetzt im Herbst und im Winter machen wir uns wieder große Sorgen. Zum einen steigen ja die Infektionszahlen wieder und das heißt, man muss befürchten, dass Familien jetzt wieder in Quarantäne müssen, dass man nicht mehr so viel raus kann. Und nach den Erfahrungen des letzten Winters, der wirklich sehr schwierig für alle Beteiligten war, haben wir da wirklich schon große Sorgen, wie wir diesen Winter überstehen werden.
1: Aber die Kinder gehen immerhin derzeit wieder zur Schule. Und nach dem erklärten Willen der Politik soll das ja auch so bleiben. Aber Sie haben ja schon gesagt, damit sind die Probleme noch lange nicht gelöst. Sie haben
0: erzählt, Sie haben sogar Kinder, die sich weigern, wieder zur Schule zu gehen. Ja, also wir hatten schon seit vielen Jahren eigentlich kaum noch oder keine Schulverweigerer und eben nach dieser schwierigen Zeit wollten einige Kinder nicht mehr zurück in die Schulen. Also sie haben sich auch gegen Leistungsanforderungen gewehrt. Die wollten einfach daheim bleiben oder bei uns bleiben und die Familien hatten größte Mühe auch wieder in einen geregelten Alltag zu finden. Also dass nachdem die Schule wieder losging, dass sie zwei, dreimal in der Woche zu spät kamen und zwar einfach, weil sie es äh, nicht mehr den Rhythmus finden konnten. Also Nachhilfe allein reicht, bei weitem nicht. Wo setzen Sie jetzt an? Ja, also zum einen haben wir uns darauf eingestellt, dass wir ganz, ganz viele Möglichkeiten für Gespräche bieten müssen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, auszudrücken, was sie empfinden, was sie daheim erleben. Also wir haben Programme, wo zum Beispiel verstärkt Gefühle benannt werden, dass man ihnen Instrumente in die Hand gibt, um ihre Gefühlslagen auszudrücken. Wir bemühen uns um Therapieplätze für die Kinder, für die es besonders dramatisch war. Das ist im Moment außerordentlich schwierig und was wir einfach tun, also ganz gezielt ein stressendes Programm. Wir machen noch mehr Sport, als wir ohnehin schon gemacht haben. Wir haben neue Sportarten eingeführt, damit die Kinder sich auspowern können, dass sie wieder was Neues erleben können, dass sie wieder sich selber spüren lernen, um dann eben auch wieder lernfähig zu sein für die Schule.
1: Da waren jetzt ein paar ganz schöne Überschriften dabei, die mich neugierig gemacht haben. Spielhilfen äh, Ausdrucksmittel
0: um Gefühle darzustellen was wie sieht das dann aus beschreiben Sie das mal also die Kinder sind oft sprachlos, um auszudrücken, welche Empfindungen sie haben. Und wir klären zum Beispiel in Rollenspielen, wie geht es dir, wie geht es dem anderen, woran erkenne ich, dass ich jetzt wütend bin, dass ich traurig bin. Das sind eigentlich Klassiker in der pädagogischen Arbeit, aber jetzt bekommen sie halt nochmal eine tiefere Dimension. Was machen Sie da ganz konkret mit denen? Also Rollenspiele oder gibt es da so Kärtchen oder wie machen Sie das? Also wir haben eben, weil das im Grunde ein Klassiker ist, also ganz, ganz viele Instrumente, sei es jetzt Bildkarten, sei es jetzt Rollenspiele, sei es jetzt, dass wir auch mit Puppen was machen. Also da gibt es unterschiedliche pädagogische Methoden, die da eben zum Einsatz kommen. Das Ziel ist immer, das Kind spüren zu lassen, was ist in mir drin, wie kann ich das ausdrücken und ihnen dann halt auch den Raum gewähren, um ihre Gefühle zu äußern. Wenn die eigenen Worte fehlen. Wenn die eigenen Worte fehlen. Und dann haben Sie noch neue Sportler, nicht einfach mehr gemacht, sondern neue Sportler. Also wir haben zum Beispiel, also wir haben natürlich das gemacht, was man alles, was man draußen machen kann. Also wir haben zum Beispiel Fahrradfahren gelernt. Also das, jedes Kind denkt, man kann Fahrradfahren. Ganz viele unserer Kinder konnten das nicht und wir hatten einen Spendenaufruf und haben um gebrauchte Kinderräder gebeten und haben also das ganze Frühjahr und den ganzen Frühsommer Fahrradfahren gelernt und dann eben Fahrradtouren gemacht. Das zweite, das war, wir haben uns ganz, ganz viele Sp Spielgeräte noch zusätzlich gewünscht, also angefangen von Bällen, Gummitwist, Springseile, Schwingseile, alles, was man sozusagen auch selber spielen kann. Und dann haben wir so Sachen gemacht, die wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, also zum Beispiel Hockey. Also Hockey hatten wir bis jetzt noch nie und wir haben einfach gesagt, so jetzt probieren wir einfach was ganz, was Neues aus. Oder wir haben auch Volleyball, bisher haben wir überwiegend Fußball gespielt, aber eben noch nicht Volleyball und wir haben dann eben auch ein Volleyballtraining angeboten. Wir machen natürlich auch die Klassiker wie Fußball spielen, weil da kommst du ja nicht drum rum. Aber vor allen Dingen ging es darum, dass die Kinder sich auspowern können, dass eben der Stress abgebaut wird, dass sie wieder auch über diese sportliche Betätigung sich lernen, an Strukturen, an Regeln zu halten und dass sie vor allen Dingen einfach auch wieder Kind sein können. Und sehen Sie da schon Lichtblicke? Ja, auf alle Fälle. Also nach wie vor spüren wir natürlich die emotionalen Auswirkungen. Die Kinder sind immer noch unruhiger als sonst. Manche sind auch trauriger als sonst. Also manche nach wie vor tun sie sich schwerer äh, beim Lernen. Aber sie haben jetzt zum Beispiel großen Spaß an diesen ganzen Aktivitäten. Also letztes Mal hatten wir verschiedene Tanzgruppen, die dann äh, nicht nur Breakdance oder Hip-Hop gemacht haben, sondern tatsächlich auch mal einen Walzer aufs Parkett gelegt haben. Ähm, was wir eigentlich noch nie hatten in der Einrichtung. Normalerweise macht man so ganz jugendgerechte Sachen. Ja, genau. Und wir haben gesagt, so, jetzt machen wir mal ganz bewusst was komplett anderes, um sozusagen den Kindern auch was zu bieten. In unserer Sendung im Januar
1: haben Sie ja gesagt, dass Sie nach der Pandemie Nachhilfe, Nachhilfe, Nachhilfe brauchen werden. Heute habe ich gelernt, so weit sind die Kinder noch gar nicht wieder. Was glauben Sie denn, ab wann sind massenweise Nachhilfelehrer denn sinnvoll?
0: Ja, das kann ich so gar nicht sagen. Also natürlich. Aber die Tal, Talsohle ist durchschritten, wenn es jetzt nicht wieder zugesperrt wird? Also was wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass die Schulen geöffnet bleiben. Dass die Kinder an dieses regelmäßige Lernen, an diesen Rhythmus, den der Schulalltag einfach bietet, dass das wieder gewährleistet ist, dass sie einfach Kontakte haben zu Gleichaltrigen. Also dass einfach wieder ein normales, einigermaßen normales Leben passiert. Und natürlich haben wir schon wieder angefangen, die Zügel aufzunehmen. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Nachhilfe und kein Nachlernen machen, sondern es heißt nur, dass wir wirklich schauen müssen, dass die Kinder sich erst ordentlich ausgetobt haben und ein Stück entstresst sind, bevor wir uns mit ihnen hinsetzen und dann einfach den versäumten Stoff nachholen oder überhaupt am Stoff mit ihnen arbeiten. Also wir sind da toujours dabei. Und ich gehe aber erst äh, eigentlich nächstes Jahr, wenn wirklich hoffentlich diese Pandemie weitgehend vorüber ist und dann mit dem Sommer auch wieder ähm, das Leben draußen stattfinden kann und nicht mehr so verkrampft auch in den Räumen ist. Ich gehe erst davon aus, dass sich dann die Lage wirklich normalisiert.
1: Normalisiert in dem Sinne, dass Kinder dann auch wieder richtig aufnahmefähig sind?
0: Also sie müssen auch jetzt bis zu einem gewissen Grad aufnahmefähig sein, aber dann hoffen wir, dass einfach nicht so viele Hemmnisse und Blockaden da sind.
1: Glauben Sie, dass Ihre Kinder alle das nächste Schuljahr schaffen?
0: Also Gott sei Dank sind die Lehrer da sehr, sehr kooperativ. Also die Lehrer hier kennen natürlich die Zielgruppe und wissen, dass diese Kinder sich schwerer tun als andere. Und wir kämpfen da einfach gemeinsam, dass unsere Kinder den Schulstoff bewältigen und dass sie ihr Klassenziel erreichen. Wir machen uns keine Illusionen, dass sie natürlich schwächer sind als in anderen Jahrgängen. Es wird eine gemeinsame Anstrengung sein, dass die Kinder das einigermaßen schaffen.
1: Aber kann man das den Kindern überhaupt zumuten, dass sie das aufholen sollen, was sie verpasst haben? Oder ist es nicht sinnvoller, tatsächlich das Jahr zu wiederholen?
0: Also ich denke, dass der, also dass der Lernstoff auf jeden Fall umgestellt werden muss. Man kann nicht einfach so weitermachen, als ob keine Pandemie und eben auch nicht diese Schwierigkeiten gewesen sind, sondern dass man mit einem modifizierten Lernstoff also zum einen versucht, das Versäumte aufzuholen, denn das sind ja auch Basics im Unterricht und zum trotzdem aber auch fortschreiten muss, weil irgendwann muss der Anschluss ja auch wieder passen.
1: Also im Prinzip Lernplan entrümpeln, aber nicht den Kindern ein Jahr
0: klauen. Das kann ich so nicht beantworten. Das ist einfach, ähm, das, also wir kämpfen mit dem, was wir täglich auf den Tisch kriegen und wir nehmen das, was in der Schule ähm, einfach den Kindern vermittelt wird und unterstützen, dass sie halt diesen Stoff verstehen beziehungsweise wenn äh, Grundlagenwissen fehlt, dass man das halt nachtrainiert.
1: Aber Sie haben schon den Eindruck, dass sich die Lehrer auch sehr gut darauf eingestellt haben?
0: Bei uns auf alle Fälle. Also wir haben wirklich hier eine benachbarte Grundschule mit sehr engagierten Lehrern, die natürlich sich genauso Sorgen um ihre Kinder machen und einfach äh, sich auch auf die Problematik eingestellt haben. Bald ist ja Weihnachten.
1: Wie sieht denn Ihr Wunschzettel aus?
0: Also nach wie vor natürlich auch weiterhin Nachhilfe, weil irgendwie müssen wir ja den Stoff nacharbeiten beziehungsweise wir lernen in kleineren Gruppen, also dass einfach weniger Kinder auf den Betreuer kommen, sodass der Betreuer intensiver auf das einzelne Kind eingehen kann und es sind einfach Honorarmittel. Das heißt, wir brauchen eben Geld fürs Lernen. Gleichzeitig brauchen wir aber auch Aktionsmittel. Also wir haben zum Beispiel jetzt die benachbarte Turnhalle angemietet für alle unsere zusätzlichen Sportprogramme, weil wir dafür im Haus gar nicht so viel Platz haben. Und auch dafür äh, brauchen wir natürlich Mittel. Und das Dritte ist, wir haben jetzt wieder angefangen, auch mit unseren Kindern rauszugehen, um so die Isolation auch im Stadtsprengel aufzubrechen und nach Möglichkeit auch wieder Ausflüge zu unternehmen. Also gerne alles, was im Freien passiert, sei es jetzt der Zoo oder sei es jetzt der Märchenwald, also wo man jetzt nicht in geschlossenen Räumen ist. Und dafür brauchen wir natürlich unter Unterstützung, weil das sind Mittel, die über den normalen Haushalt hinausgehen.
1: Und wie man Ihnen diese Mittel zukommen lassen kann, das steht natürlich auch auf Ihrer Homepage und den Link dorthin finden Sie bei uns in der Mediathek unter mk-online.de. Ich bedanke mich bei Johanna Hofmeier, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen, obwohl sie gerade echt genug andere Dinge zu tun hat. Und bei Ihnen daheim bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß.